0: 谈到古埃及啊，大家最熟悉的不外乎是法老、木乃伊、金字塔跟陵木壁画。但如果问到古埃及有哪些神能够被大家叫出名字的，根本寥寥无几。举例来说啊，你知道古埃及最被崇拜的至高神是哪一位吗？相信有不少人直觉联想到的答案是那个胡狼头家人生的死神阿努比斯。重点来了。你知道阿努比斯其实不在埃及最重要的九大主神里面吗？为什么这位不在埃及九柱神，甚至在冥界也不是地位最高的神，会成为 ACG 作品中登场率最高、最广为人知的古埃及神明呢？现在就让阿秋来跟大家聊聊埃及阴间最知名的死神阿努比斯的故事。如果觉得我分享的故事还不错，希望大家帮我按个赞、分享并订阅奇幻图书馆频道。开启小铃铛，每一周我都会更新神话或奇幻故事的影片给大家哦。在介绍阿努比之前，先跟大家提一下埃及神话和其他神话不太一样的两个点。第一点是他们的至高神知名度相对没这么高。大家都知道埃及人崇拜太阳神，法老是太阳神在人间的代理人，但是却很少人了解他们的太阳神拉的形象跟事迹。第二点是。埃及人对于冥府之神或死神的崇拜，并不亚于对太阳神的崇拜。这是因为古埃及人独特的生死观，因为尼罗河定期泛滥的关系，为埃及人创造了稳定且优质的农作环境，生活态度也比较乐观，反映在生死观上，埃及人特别相信来生，也就是人死后能够复活，重启新的美好人生。这也是为什么。埃及人要钻研防腐跟制作木乃伊的技术，因为埃及人相信人死后灵魂终究会回到自己的肉体。而金字塔的修建，一个主要的目的就是当成陵墓，为法老保存尸身。这也是为什么埃及的阴间跟死亡之神会这么有名。因为你会不会得永生，能不能死后读取旧档案重新游戏，必须经过阴间之神的审判。这种情况下。你说你能不好好敬拜阴间的死神吗？除非你这辈子真的过得很厌世啦。很多人记得阿努比斯，不是因为他作为阴间之神的执掌，而是他奇妙的长相——黑色胡狼头加上人类身体。不知道为什么，这形象就特别有记忆点，还带有一点庄严肃穆的感觉。但好奇的观众可能会心存两个疑问：第一个。为什么是胡狼头而不是别的动物的头呢？这是因为啊，在埃及，胡狼跟死亡和墓地有很强的关联性。因为胡狼是食腐动物，会到墓地去翻找暴露在外的尸体。对尝试好好保存生前遗体的埃及人来说，最怕的就是这类犬科动物会来破坏墓穴跟尸体。俗话说得好，打不过就加入。害怕他，就把他当成神来尊敬；阿努比斯当成墓地、木乃伊等死亡相关的神奇来拜。一个主要的目的就是想透过崇拜来使胡狼远离重要人物的墓穴，而如果无法让胡狼远离，那反过来请他们来保护墓穴就是另外一个最佳选择了。第二个疑问是，非洲地区的胡狼明明一般毛色都不是黑的，为什么阿努比斯的头会是黑色呢？这是因为啊。黑色是腐肉的颜色，也是尼罗河谷肥沃泥土的颜色。你要知道，尼罗河定期泛滥所带来的沃土跟水资源，是埃及文明能够存续与不断发展的关键。所以，黑色这个颜色对于埃及人来说，也象征着重生。阿努比斯毫无疑问是埃及神话里最知名的死亡之神，这点从很多壁画、雕塑跟墓葬品都能够看出来。不过以前历史学得还不错的朋友可能会纠正我，哎，不对吧？印象中埃及的死亡之神跟阴间之神不是奥塞利斯吗？哎，讲奥塞利斯比较不亲民。游戏王里面欧西里斯的天空龙听过吧？奥塞利斯跟欧西里斯指的就是同一个名字。其实哈、哦，阿努比斯跟欧西里斯都是埃及跟死亡有关的神，差别在于。冥界之王欧西里斯的信仰是中王国时期之后才流行起来的。更早以前，在金字塔疯狂盖、盖不用钱的古王国时期，最重要的阴间死神其实是阿努比斯。这可以说是一种信仰焦点的转移。毕竟每个神灵都有他特定的职责，不会有谁真的取代谁的情况。只是在中王国时期以后，人们更看重欧西里斯作为阴间老大哥的地位。阿努比斯之所以一直被古埃及人崇拜，一个最主要的原因在于，他是埃及最古老的神灵之一。关于他的文字记载，可以追溯到古王国时期，甚至早在埃及第一王朝时，阿努比斯的形象就出现在行政印章上了。另一个主因就是他施长跟死亡有关的重要职责。这部分他最重要的形象有两个：制作木乃伊的防腐之神。阴间的死后审判执行者，关于制作木乃伊，必须讲一下他的身世背景。在早期神话中，他是太阳神拉的儿子。不过后来啊，他的身份被定调成沙漠之神赛特跟生育之神奈弗蒂斯的婚生儿子。还有另外一个版本说，阿努比斯其实是欧西里斯的私生子。不过多数人都是采用前者的版本为主。为什么要提阿努比斯的父母呢？那是因为啊，他父母是埃及神话里最骇人听闻的人伦惨案——欧西里斯分尸案的直接当事人。这个对哥哥痛下毒手的弟弟，就是阿努比斯老爸赛特。因为这期的故事主角不是欧西里斯跟赛特，所以这个故事我就点到为止。案发的原因有两种说法，一种是赛特为了篡夺王位，另外一种就比较戏剧性。归因于外遇而引发的世青悲剧。根据常见的神话版本，赛特的老婆奈芙蒂斯因为对欧西里斯有好感，用计让两人发生一夜情，被戴绿帽的赛特愤而对哥哥行凶，还将哥哥的遗体大卸十几块，并丢到不同的地方。后来，在欧西里斯的老婆伊西斯的奔走下，早期的欧西里斯的遗体碎块，并请阿努比斯当遗体修复师。修补完后，用当时最先进的防腐技术将遗体制作成木乃伊，最终让欧西里斯死而复生。只不过呢，有个小小的遗憾，那就是欧西里斯下腹部的小兄弟始终没被找到。其实有那么一瞬间，我还以为要重新讲悬疑犯罪故事了。他为死者提供了健全的身体，确保死者能在来世复活，迈向永生。所以，也有人认为他是亡灵的守护神。而根据《死者之书》里的插图，也可以看到，在木乃伊制作的仪式期间，祭司们常会戴着胡狼面具，意在借助阿努比斯的力量，让木乃伊的制作能够顺利进行。刚刚说到，埃及人期盼自己死后的来生，但你应该不会天真以为每一个人都能够死后复活吧？当然是只有被阴间之神发好人卡的，才有资格得永生啊！不过贵为阴间主宰的欧西里斯，在发卡前也需要有人把证据呈给他看，再由他做出最后的判决。而呈上死者是不是好人，有没有曾经犯下扰乱自然秩序罪行的证据，就是死后审判者阿努比斯的工作了。具体的做法是，阿努比斯会拿出天平。把死者的心脏放在天平的其中一端，另外一端则是放上象征真理女神玛雅特的鸵鸟羽毛。只要心脏比羽毛轻，就能够领到欧西里斯的好人卡一张，准备复活迎接美好的来世。当然，前提是你要先有完整的肉体可以复活啦，但如果心脏比羽毛重，那这颗心脏就会被有鳄鱼头、狮子身体跟河马后腿的怪物阿米特吃掉。有玩过《英雄联盟》的人，应该对于以阿努比斯为原型的纳瑟斯不陌生。玩家间常用“狗头”来称呼他。虽然我们知道阿努比斯的头是狐狼，但说狗其实也没有错。一来，狐狼是犬科动物；二来，在古希腊柏拉图对话录中就提到，苏格拉底常说以埃及的神犬名义发誓，这边的“狗”指的就是阿努比斯。不过，苏格拉底这样叫，并不算是很尊敬的叫法，这是因为古代的希腊罗马人对于动物头的神奇多半抱持着轻蔑的态度。希腊人甚至称阿努比斯是动不动就吠叫的狗。到了亚历山大死后的希腊化时代，阿努比斯的地位又有了特别的转变。统治埃及的托勒密王朝把阿努比斯跟希腊神话的神之使者赫密斯的形象融合在一起。成了赫曼努比斯会这样结合，是因为希腊的神赫密斯也有守护王者、替王者引入到冥界的使命，这就和古希腊守护王林」肉身的阿努比斯形象很类似。有时候阿努比斯的形象也会跟希腊的冥王黑帝斯，还有地狱犬克尔伯洛斯有一些结合，甚至也有人认为，基督教时期身为旅行跟交通运输守护者的狗头烈士圣克里斯多夫。形象就是从阿努比斯演变过来的。听完前面的内容，相信你应该清楚知道，为何阿努比斯明明不是九柱神，也不是冥界地位最高的神，却能够成为埃及神话里出场率极高、地位无可取代的角色了。就是因为古埃及强调的来世观与木乃伊制作技术，让他的知名度跟重要性。一直不亚于其他神奇。题外话，有在看《啾啾奇幻冒险》的，应该知道，一面有一个埃及九龙神组织。不过，这个组织跟神话里的九柱神其实没有太大的关系。有了这样的前提，再加上帅气的黑色虎狼头，配上身为神的强大力量，就让阿努比斯继续活跃在现代 ACG 跟小说影视作品中。即使有的时候不当正派神明。而是作为与主角敌对的 BOSS 级魔神，但唯一不变的是，几乎都拥有令人畏惧的强大力量。即使在神界地位不是最高，他依然用自己的庄严霸气，让人永远记住，他就是那个最能代表古埃及生死观、制作木乃伊，并帮忙决断死后能否永生的王者守护神——强大的阿姆比斯。好啦。